0: 这条爱之河有高雄游子熟悉的海水咸咸的味道，经过盐城出起经，爱河的水通往全世界。我又梦到父母的老家，高雄火车站和爱河城，寿山下港和两天，海港的人们活在海天之间，三多。城市里，里表示着九二三八的的日日头世界连成经不见过在海外人汗水水，面，过过，子滚动晒过爱河水南台湾罗大佑《爱河人间》同名专辑预购中。就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们今天要来讲的是一八九五年的台湾啊，那我们上一集已经讲到了唐景崧离开台湾，然后日军在台湾举办了史政纪念日。啊，最有意思的是，从马关条约签下来啊，一直到唐景崧离开台湾。六月六号离开台湾，大概中间有两个月的时间。台湾社会是一个什么样的状况呢？大部分的历史啊，都会讲到，呃，上层的人，特别是政治上层的人，怎么处理事情，怎么思考，怎么走掉了等等的。但是呢，社会底层的人怎么思考的呢？那时候的社会情况会是怎么样？特别是在政权轮替的时候，是什么样的一种状况？那？为什么特别要讲这个？因为其实台湾人啊，面对好几次的这种政权的改变。嗯， 1 6 8 1年的时候啊，就是呃郑克爽他们被施郎打败投降了，那是一个时代，是政权轮替。当然更早之前还有荷兰嘛，哈，被郑成功所打败。后来当然清朝时期一直到1895年换成了日本人进来，而。一九四五年，日本战败，台湾光复了，换国民政府来接收。所以一次又一次的这种政权轮替，其实对台湾人来讲，那是什么样的感觉呢？就是一般寻常的百姓看到这样政权的改变，那是什么感觉呢？那政权轮替的时候，那种时代的社会面貌会是怎么样呢？我觉得特别有意思。为什么？因为我们也看见了哈，当政权要改变的时候，呃，许多。老百姓会自己去找生路、找出路。像比如说，呃，俄国攻打乌克兰的时候，那么乌克兰的一个海港叫奥德萨哈，敖、啊、德萨呢是一个很重要的军港，是在旧俄时期哈、啊，一个呃俄国的皇帝啊，把它建为一个军港，然后许许多多的这些文明来这个海港上面交汇啊。来这里教汇，它是一个商港，也是一个军港。那么许多教汇的文明就留下了很多艺术作品，来自于雕塑作家，比如说普希金在这里有一个纪念馆，哈、呃、画家康定斯基在敖德萨港也有一个纪念馆。那为什么特别讲到这个？因为在1月25五号的时候，就是2023年1月25五号的时候，联合国教科文组织通过了，呃。内部的会议把它列入世界文化遗产名录里面，就这个港口的敖德萨的老城区，因为它是很多文明交汇的地方，有很多美术馆啊、博物馆啊等等。那么就在这个时期啊，有一个媒体去访问了敖德萨美术馆的馆长，他已经带他一岁的儿子流亡到保加利亚，他就很感伤，他说。联合国这样的时候通过了也没什么用，因为我们的美术馆已经关起来了。美术馆像我的儿子一样，可是我还有一个一岁的儿子，我只能够保住一个儿子，所以我必须流亡出来。这个就是老百姓真正的心声。他也喜欢那里的古文明，也喜欢这个城市，也爱这一片土地，爱这个港口，爱这个老城区，爱这些古老的艺术。可是。他还要保住他的儿子，这个就是一个寻常百姓的感受。那我今天就想要讲，从一个台湾平民百姓的视野去看，一八九五年那到底是什么感觉？因为历史很少是从平民的感受去思考的。那么，我们来看看在那个时代里面呢会是怎么样？对老百姓来讲啊，他就是变天了啊。变天了，然后皇帝要换人，上层要换人了。可是老百姓呢，还是要过生活，因为他也走不了。该种地的农民要种地，该在菜市场卖菜、打仓、北菜，该过的日子还要过。那么换的是这些文武百官，街道上的士兵也会换的。那么抽税的人要换了，可是官员变了，皇帝也变了，国旗换了，这些都是真的。可是生活还是真实的要过。生命还是要活着，所以有一些人当然在一八九五年的时候就离开，因为日本人给台湾一个政策，就是说两年之内你可以选择你要居住的地方，你要住到比如说回到厦门、回到泉州或者回到哪里去住都可以啊，那么你选择就可以了，反正这两年的时间给你选择，你如果要留在台湾，两年后你就换成日本国籍，这是确定的。但是如果你要走也可以，现在这两年内走，所以有许多原来到台湾来啊、呃、做生意的或者开垦的地主等等的，就回到大陆去。那像比如说雾峰林家就拆成两边，一边是想要回去大陆的啊，那一边是想要留下来在雾峰林家的。所以林献堂后来呃从事文化协会、文化运动、文化启蒙运动的林献堂。他就留在台湾，他是整个家族，那么另外一方的家族就回到大陆去，所以这个就是一个个人的选择，这是一个。第二个呢，我觉得台湾在这个政权的过程里面有一种很特别的事情是什么？是乡土认同跟国族认同。台湾有一种很特别的意思是，是认同的是郑成功，是明朝。他对于清朝，特别是。特别是清朝来的官员，那种认同度是很低的。他依旧觉得你是异族来统治汉族的世界，所以你说到了孙中山的时期，还在反清复明哈之外呢，他要说驱除鞑虏，恢复中华。所以你要知道，这些汉族的传统意识是非常强烈的。因此，台湾人特别是因为有郑成功、郑芝龙这样的一个传统，所以汉族认同特别的强烈。那你说他认同的是清朝的朝廷，还是唐山，还是福建，还是家乡？是一个乡土的认同，是一个家乡的认同，还是一个国族的认同呢？他认同的难道是清朝吗？那么孙中山要想要推翻的鞑虏，就是满清这个这个族群。所以你没有办法把这里面的呃乡土认同跟国族认同做一个很清楚的界定。但是这种乡土认同。投射在现实的生存里面，就是人们对于自己所生存的土地的认同。所以，当日本人来要来统治台湾的时候，那种起来反抗的，特别是在台湾南部那边，实际在开垦的各个族群、各个社团、各大家族，这种认同感特别强烈，所以他们起来的反抗也特别强烈。当然，我要特别讲的就是这一次被清朝通过一个。协议就通过《马关条约》所出卖的这种感觉，这是台湾大概是第一次，而且它深深的种在每一个台湾人或者每一个家族的意识里面。这种被出卖感啊，被被丢出去、被抛弃的感觉特别强烈。因此，我们说台湾的这些呃汉族的人哈，后来特别恨清廷，来自于。在啊，一九一五年、甲八年事件，在日本统治二十年之后啊，一九一五年、甲八年事件的时候，起来反抗的于清芳，他打着可不是要清朝或者支持清朝，而是什么？他打着的国号叫大明慈悲国，他依然怀念的是明朝，所以这样的一种意识啊，这样的一种嗯认同感，跟清廷是无关的。因此，我们就说，被清廷所出卖的这些台湾人，他内在里面那种强烈的嗯孤儿的感觉，啊，一直留存在台湾历史里面。坦白讲，这种被宰制的感觉、被出卖的感觉，使得台湾人有一种想要决定自己命运的意识。所以，如同我们所知道的，在台湾1947年228事件爆发的时候。你知道228打着的两大诉求是什么吗？两大诉求，一个是民主，一个是自治。在一九四七年啊，已经打出了要民主、要自治。所以，台湾人的意识里面有一个许许多多的纠结的心理啊。除了被抛弃的悲情意识之外，还有一种失去母亲祖国的孤儿意识。因此，到了一九九零年代。罗大佑的歌里面还唱着一首叫做什么？叫《亚细亚的孤儿》。那这种很复杂的心理啊，可不是一句说台湾意识啊、呃、如何，然后说台湾意识就是台湾人意识或者台独意识等等，不是这样子的。我觉得对于呃台湾在这个历史过程中的曲曲折折，我们要有一种啊、呃、一种从平民百姓出发，从社会底层出发，然后从人性出发的一种。真情的温情的理解，去理解他，然后你才能够摆脱政治，去真正理解人的感情。人在这个政权巨变的过程中啊，他对于家族、对于家人、对于自己生命的这种很实际的感受，感受里面，第一个要生存，第二个要照顾家人。在这个情况底下，才会想到接下来他在这个。大的范围里面怎么去保护家人？于是各种战斗就开始。这个跟上层是完全不同的。那么，政权轮替过程中，政治上层的改变是真的非常实际的。为什么？因为旧的权利啊，比如说唐景松已经走了，那么他不走也不行，因为清朝命令他必须离开，不得抵抗。而且呢，李鸿章的意志哈、啊、李经芳也在海上跟。日本的台湾的首任总督华山之季已经办了交接了，所以他不得不走啊、哦。可是好上层要走，底下的士兵、军队，所有的人，那么多的官员，那么多下层执行命令的所有人，要怎么办呢？所以他们很不安嘛。他没有任何怎么处理的经验，怎么退回去的经验，完全没有安排。那么。清朝的军队怎么样？当时有湘军、淮军等等，他们被派到前线去打仗，可是他们很不安。所以你知道吗？在4月22号，也就是《马关条约》签订不久，唐景松就先要把他妈妈送回到大陆去，所以妈妈就送到港口要去坐船回大陆。想不到呢，在港口被自己的士兵给拦了下来，港口的士兵不让他走。他说：“你走了，唐景松也就可以很容易走了，所以不让他走。最后发生什么事情？唐景松的卫兵跟驻守在港口的士兵发生战斗，两边打起仗来了。最后，他的行李被抢劫，被士兵抢劫了。老百姓怎么看待这个事情？对不对？你你内部的士兵都已经发生战乱了，就自己打起来了。”那士兵的思，即使他的思考也很简单了、啊。他的薪水怎么办？他未来的生活怎么办？谁来管？谁来安排他们离开呢？这个就是为什么他们跟唐锦松没有办法合作打仗的原因。再来呢，台湾在地的士绅、官商、家族、妻，很多人也想要逃难嘛。要离开台湾，因为特别是在战乱的时期，那些事业有成的家族，而且台湾有许多是做生意、做贸易的，所以在日本啊，在东南亚都有他们的根据地。它是一个大的商业家族的连接，所以这些商业家族连接的都准备要离开。那么，当然最有强烈反抗的是民族意识最强烈的，因为他们就是主要在哪里，在台湾来各地啊，比如说。新竹苗栗哦，往南这样子，他们到各地去开垦，开垦有成就的这些家族，这里面客家的家族也有啊，啊，闽南家族也有。那他们的感觉是说，甲午战争、朝鲜战争、辽东半岛的战争，跟台湾有什么关系？为什么最后是我被牺牲呢？为什么最后是我被出卖掉呢？更何况当时也没有什么报纸，也没有什么新闻，所以。根本很少人知道这个消息，只有在正式的上层或者做商业活动的这些人，从各地的新的 news 里面所知道的。所以这就是当时最最最无奈的。但是对于民间来讲，真正想要起来反抗的是开垦有成的。那当时的历史记载里面也很有意思，就是说，其实唐景松也曾经想要反抗，他想出了一个办法是什么？要、呃、因为。我们以前讲过嘛，哈，美国、英国都对台湾的矿产，特别是煤矿，很感到兴趣。那台湾也有很好的矿产，樟脑、煤矿、茶叶、糖等等的这些专卖权利，它是可以拿来作为它的资产来谈判的。所以矿产权、山林产权等等都可以拿来谈判。所以唐景松本来想用这个来跟列强谈判，来取得军事援助。可是跟英国谈的时候，英国本来感到兴趣。我们都知道，鸦片战争的时候，英国想要来来占领台湾嘛。可这时候，英国想到它的贸易利益跟日本还有很多的往来，很多时际的利益，那比起台湾那个利益更大，所以他就放弃了。德国呢？德国要的是辽东半岛，所以他在马关条约里面看到的是辽东半岛，他也强烈的干涉日本不能去割据辽东半岛。那法国呢？法国想要的是广州作为一个它的贸易港，所以中间本来法国还有意的想要来干预到台湾这边来，但是很快就退缩了。所以你说到最后，所有的列强都退走了，他其实也毫无办法。那么要逃走的人呢，在港口啊，他们要面对一件事情：官兵不让人走，你要付一笔钱才能够上船。而淡水在基隆都是一样的，即使他们要做的是外国籍的轮船，但是他们要上船还是要付一笔钱。讲白了，这些官兵想要在离开之前至少要赚一笔旅费，不然他们怎么回去呢？怎么离开呢？那么这个就是当时台湾的状况。因此，唐景松在6月6号一走，台北城就大乱了。台北城大乱之后。士兵去抢唐景松的家，连你看哦、啊，连当时的代理巡抚唐景松的家都被抢了，所以士兵也在城里头互相到处乱抢，比如说抢一些大的呃商馆、大的商店等等的，整个社会状态是非常混乱的，是一个无政府状态。地方治安的大乱，使得商店无法营业，然后只好关门。那、啊很多的这些大的商社，特别是外国的商社，也都感到恐惧，因为变成一个大混乱了。那么这个时候，有人想要请说啊，要不要请人去跟日军交涉，请他们赶快进来来维护治安？这个就是一种人性的正常，这个也是这些商社跟士绅们跟一般寻常百姓感受不同的地方。因为他们要的是可以经营的秩序，是一个社会可以安定、经济可以活动下去的一种秩序，而不是一个在政权交替过程中的大混乱。那么，当然，古显荣去交涉之后，我们上次也讲到了哈，他因此而发家、发迹、致富，然后取得很多特许的权利啊、呃，包括樟脑、包括鸦片的一些特许的专卖权利等等的。好，辜显荣的例子让很多台湾人看到了，在政权转换之际，像辜显荣这样的机会主义者，他的行为，他拉拢新政权的行为，就变得是一个典范。什么典范呢？立刻荣法富贵，那么他的命运因此改变。所以后来有许多历史研究者常常说。辜显荣的例子让台湾在政权每每轮替之际，机会主义者特别多，就是扒住政权，无论谁来当政权的老大，无论谁来当政府，你要赶快去扒住他们。那么，一九四五年台湾光复的时候也是一样的，为什么？因为国民政府要来了。本来国民政府要来的时候啊，呃。还没有能够派出人来，因为日本投降的太迅速，是被美国打败，而国民政府要从重庆派出那么多的接收人员来，确实有困难，立即派出来也有困难，所以有那么一段时期，在十月台湾十月之前啊，是一个空档的时期。那么这一段空档的时期，社会治安整个大的混乱，原来的日本政府他宣告投降，他已经管不住了。各地的日本警察也管不住了，那特别是日本警察跟他底下的一些嗯走狗们，就是帮日本警察服务的这些呃台湾走狗们，被老百姓所唾弃、所不齿。所以老百姓看到你政权垮了，他就想要起来报复。有人去攻打日本警察局，去殴打他们，去抢武器；有人打那些走狗等等的，趁机报复。各地发生同样的，也有人去偷盗、抢劫。没有人维护治安，所以当时的报纸上写满了说：“呃，台湾农村某个地方几头牛都被抓了，抓了之后被杀了，就吃掉了，就不见了。没有人管治安，最后是靠什么？靠日据时期反抗日本人的文化协会啊，或者说农民组合运动的这些抗日的领袖。”他们曾经被日本人抓进去关，然后坐牢，成为政治犯。这个时候才出来维护台湾的治安。可是，我必须讲的是，很快的日据时期，帮日本人做事的、赚了钱的这些有钱的企业主，或者是这些机会主义者，立刻当国民政府来接手的，立刻巴上去送黄金、送各种礼礼品等等，就这样子马上巴结上去了，立刻跟新的政权者。拉上关系，那么这些机会主义者就这样子又重新扒上了。所以我们说哈， 2二八也好，或者说台湾光复的时候，国民政府来的时候，为什么出现了这样那样的一种现象？哈，很多混乱的现象。那么台湾人还会对国民政府有不满，因为来接收的人很快跟台湾原来靠向日本的这些机会主义者结上关系，而这些机会主义者本来就有钱了，他因为靠日本赚了很多钱。所以他们就连上这样的关系了。因此，我们说，在这个整个社会的，特别是在政权交替的时期，哈，社会的变化是很复杂的。我们看到人性中很多复杂的层面，各种不同的阶层、不同的反应啊，不同的反应。那么，我们就要从人性重新去理解它，而不是说只有那么用一种嗯是与非，或者说用嗯。民族主义、国主主义等等的，去把它截然划分，这是很难的。但是我必须讲，无论如何，台湾上层的士绅阶级是这样的，带着一种一种机、嗯、会主义的投机的心理。但是台湾地层的反抗是非常强烈的，那个是跟台北的商人或者士绅阶级是完全不同的。所以台湾的反抗。在一八九五年六月，就日本史政纪念日开始宣布之后，其实那种反抗从南方就已经继续开始了，不断地在扩大了。好，那我们先休息一下，回到再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨都。我们说六月六号，唐景崧搭上德国的商轮“亚瑟号”啊，从淡水逃往厦门之后，台北城就陷入一阵混乱，然后。所有的抵抗就结束了，因此很快的日本就攻进了台北城啊，办了史政纪念日。但是日本史政纪念日一办完，他没有停下来，他们的军队立刻从台北城出发，渡过了淡水河，继续汇军南下去进攻哪里？进攻桃园跟新竹。但是桃园新竹就跟台北不一样了，这是许多农民、许多家族开垦的地方。所以一些地方的嗯开垦的地主哈、啊，还有一些武秀才、垦户、地方头人等等的，他们早已凝聚起来，变成一股同仇敌忾的势力了。那么客家意识里面有一个叫武汤兴，武汤兴就是苗栗铜锣人。还有新竹北浦、江少祖，现在这几个地方都还有他们的那种老家老宅在哈，所以你到北浦去的话，还可以看到嗯这样的一个古迹的存在，很有意思。另外呢，苗栗那边有一个投分人哈，叫徐香的人啊，他们几个人就从各个地方，从苗栗铜锣，从北浦投分等等，组织了客家的义勇军，展开了游击战。事实上。这种游击战很难打，为什么？因为他们本来就不是一个正式的部队，所以武器配备都不够。那怎么打仗呢？只有利用地形跟气候的优势来进行干扰。我们常常会说，这是一个什么叫做竹竿挂菜刀的铁钩挂菜刀，这是一种冷兵器的方式来对付日本的强大的弹药火力。但是即使是这样，这种突击式的攻打啊。特别是游击战，在山林之间打游击战的方式，还是让日军感到非常艰辛，而且打得非常艰难。特别是在哪里，在三角涌那边，哈，龙恩浦或者分水轮等等地方，哈，日军都遭到义勇军的包围伏击，死伤常常达到数百人。那更何况，慢慢的哈，慢慢的，台湾进入雨季了。特别是六月之后进入七七月、八月，天气越来越热，而日军是很习惯北方的温带气候的，因此他们生病，生了皮肤病，生了热带的这种流行病等等。虽然日军也带了军医，但是大量的生病的人以及对气候不适应、水土不服的人啊，使得军队的战力变弱了。那么这些故事呢？当然在电影有一部电影叫《一八九五年》啊呃，里面有所叙述。我想，如果朋友有兴趣的话，可以可以找那部旧的电影叫《1895》，来看一看。当然，这个是日本始料未及的。他们本来想的是什么？已经跟清朝签约去的台湾，那应该可以顺利接收的。没有想到台湾人会这样顽抗，善于打仗，这是确实没有想到的。因为其实。他们在大陆旅顺或者任何地方都没有遇到过这样的抵抗。大陆事实上各地没有像台湾这么善战，为什么？因为台湾过去清朝时期，我们讲过了很多次，都有民变。为了处理民变的问题，也为了在比如说在啊我们山地开垦的时候会跟原住民发生冲突，所以他们会有各地的呃、嗯、民兵或者各地的团练自己武装起来。因此，这些民兵、这些团练要自己武装起来很容易的，只是他们兵器不够现代、不够强大而已。可是要能够在利用地形啊进行顽抗，那是还是有办法的、啊。当时有一个美国的随军记者哈、啊，叫 J. W. Davidson 哈，他曾经说过，说日军在台湾打了一场比在中国北方更艰苦的战争。它指的就是什么？指的就是在甲午战争的时候，日本在旅顺、大连进行了大屠杀，他屠杀了五万人，死亡五万多人的，这样战场里面在街道上大屠杀，毫无抵抗的大屠杀，那跟台湾完全是不同的。所以，原本日本啊，把台湾总督府定位什么？定位是一个民政的衙门，但是。碰到这种顽强抵抗以后，八月开始就宣布说进行军政、军政统治了。所以对台湾的接收已经不再是一个一个正式的官方的接收，而是什么？就是一个不是一个和平的接收，定位它是一场战争了。而且跟日本本国要求军队来增援加入战斗。七月的时候，到了七月的时候，台湾民主国的副总统邱逢甲他逃回到他的彰化老家。他看看大事不可为，然后他自己也在通缉的名单列为通缉之首，所以7月25号奉了父母的命令，他就内渡到大陆去了。他走之前写下了六首很著名的离台诗，就离开台湾的诗哈。中间最有名的一句嘛哈，就是什么呢？就是“宰相有权能割地，孤臣无力可回天”。扁舟去做底遗子，回首河山亦黯然。那回首台湾非常黯然哈、啊，那充满对于清政府割让台湾的悲愤苦跟无奈，但是已经没有办法了。那随着日军啊从日本本土不断扩增，然后部队是用集体的方式集结向南推进的时候，台湾义民军的这些反抗。他的弱势就相对显现出来了，他的装备不够，他们的武器不足，而且不良比他们差太多了。然后日军就逐渐形成了包围圈，包围圈它是慢慢把它，特别是经过到了彰化、台中那一带的时候，因为地形比较平缓了，不像北部，呃、苗栗啦、啊、新竹这边都是山区哈，容易打游击战。推到中部的时候，已经不好作战了，已经没有太多山地可以作战，所以他们跟把这些义军呢包围在彰化八卦山附近，进行了一场乙未战争，就是一八九五年战争最大的一场正面的会战。那事实上，义军坦白讲，他们也知道说自己的武器装备不好嘛。很不适合在一个平坦的地方两边进行这种大规模的对战，你武器不好，人家拿着机关枪，你用这样单支的枪，你怎么可能打得过呢？可是没有办法，他已经逼到你必须进行会战了，否则的话，也没有地方可以退守。当然，大家也可以一哄而散，然后散到山上去继续打游击战，这也是一个办法。但是义军做了一个决策，就是要跟他进行一场会战，希望用决战把他打垮。所以集结了各地的这种义军，通过把它集结过来要大会战的。可惜就是武器实在太悬殊了，他们有大炮、有机关枪、有所有的山炮等等，全部都出动了，而义军根本没有炮，没有这些东西。所以这场八卦山之役打完了之后，义军几乎是全军覆没。虽然他们的死伤也让日军付出了一些沉重的代价。伤了元气，但是整个义军就彻底被击垮了。彻底被击垮，还好这时候已经进入八月了，这个雨季使得日军稍微休息一下。然后一方面呢，日军在等待什么？等待他师团从日本到台湾来援助，来继续援助他们攻打哈。另外一方面，他们重编战斗这样。最后呢，他们要攻打哪里？攻打台南。台南这边是什么地方？就是刘永福的所在。我们都知道刘永福是打侵华战争的一个大很厉害的将军哈，率领战能能征善战。那么在唐景松成立台湾民主国的时候，他是作为军队的首要的领导者。那么台湾民主国的总统跑了，副总统也跑了，剩下他来带领的。而台南最后是变成台湾民主国最后的基地了，最后的基地。没有办法。那历史记载说，这个、民主国最后的基地在哪里呢？你如果在连雅堂的书里面，你会看到，原来是在过去啊，郑成功有一个马兵营这个地方，在台南马兵营这个地方，是郑成功练兵的这个地方，成为刘永福这个时候对抗日本的基地的所在。可是日军他的部署是什么？他兵分三路。一路继续从台北这边哈，就是原来这一路继续往南推移。另外一路来援助来援军的，从日本来援军的走海路，从横村半岛登陆，也就是什么过去打牡丹社事件的经验，他们知道在哪一个港口、哪一个岸海岸边可以上岸。上了岸之后，继续往北打，准备包围台南。另外第三路呢，从嘉义的布袋港。也就是我们讲到的，过去我们讲荷兰时期的王港、布袋港那一带登陆，从三个面向夹击当时的台南，夹击台南，也就是从陆路往南打，然后再嘉义往南打，然后横村这边往北三路来围及台湾民主国最后的基地。你想这是多么危殆啊！所以刘永福其实是非常艰难的。那么。最后会有什么结果呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚谈到了日军分三路来围攻台湾民主国啊，那台湾民主国这个时候呢？南部的防务最后是什么？最后只有刘永福的黑旗军在防守。我们都知道黑旗军打过侵法战争，能征善战，所以他最后他的余众就在台南永立了。本来是台湾民主国的大将军刘永福哈、啊，把刘永福永立成为第二任的大总统，把台湾民主国的首都迁到台南，号称他是南都，然后把总统府设在哪里？是在台南的天后宫。为了筹备军费，哈，刘永福甚至于曾经发行钞票、发行邮票，来用这个去跟民间换钱出来，否则他要养这么庞大的军队嘛。可是等到日军增派的他的混成旅、混成的第四旅团，还有第二师团，哈，从嘉义布袋，还有台湾屏东那边登陆以后，三方面来进攻的时候，其实刘永福的部队根本无法抵挡了。一方面我们讲过的武器配备不如人，再来呢，他士兵士气也不好了，所以很为难，很难打。这里面呢，有一个人是谁呢？呃，是胡适的父亲叫胡铁花啊、呃，本名叫胡传，号铁花，叫胡铁花。胡铁花本来在台东，这个时候他也回到台南了。刘永福本来希望他能够留下来继续一起作战，撑下来。可是他的身体已经生病，所以根本不能打仗了，没有办法带兵了。最后，他就让他坐船离开，回到厦门。后来很快的，他就过世了。胡铁花很快就过世了。当然，刘永福在那这里能够撑的也也不久了。士气散掉以后，到了十月的时候，刘永福看大势已去了，就在十月十九号，历史记载说他乔装成为一个老妇人。抱了一只小狗，然后假装成为是一个英国的富人的样子，然后搭上英国的轮船逃亡了。那因此有一个台湾俚语叫什么？叫“阿伯啊浪杠”，就是形容什么？形容这种临阵脱逃的人，就说不行了啊，光跟造就是啊，阿伯啊浪杠，就是台湾俚语里面常常讲的啊，当笑话讲的。据说就是来自于刘永福这个历史的一个记忆哈、啊。好，那么台南的士绅怎么办呢？本来对抗的已经不在了嘛，所以就请巴克里牧师啊、哦，外国人巴克里牧师跟宋宗坚牧师跟谁？跟日本的乃木希典将军交涉，他希望引导日军不流血和平进入台南城，不要再攻打了。所以十月二十一号，日军就有小南门进入了台南城。到这里，台湾民主国就彻底灭亡了。当然，最可怜的是刘永福留下来八千多个黑旗军，他们征战各地啊，侵华战争也曾经在越南打过仗，甚至于他们的武器配备比台北的还要好一些。可是呢，终究没有能够对抗武器最强大的日本，更何况他们的主帅已经离开了，所以大家惶惶然，不知道明天要怎么办。但是他们已经没有选择了，只有向日本海军陆战队投降。那么，日本的记录底下呢？因为黑旗军拒绝交付他们的财物、武器等等，所以被日军对那些反抗者进行屠杀，屠杀了一千多人。后来，在把他们关押起来的时候，饥饿病死了一百一十六个人。十月二十三号。日军把这些生还的俘虏，哈，大概五千一百多人，哈，在饱受虐待殴打之后，送往哪里？送往船上，船这个船要开往金门的，把他送到金门去了，让他们离开。但这个过程里面呢，到底战士有多少生还，有多少呃是生病的，或者真正离开的是多少人，已经没有记录了。这个就是黑旗军跟台湾民主国最后的记录了。而在对抗日本的过程中，非常激烈对抗的是什么呢？像在八卦山之役里面啊，代表了呃铜锣那个义士啊，叫吴汤心。他在八卦山之役里面阵亡了。他的妻子叫黄贤妹，听到讯息以后啊，他自己投水自尽。这位客家的女性啊，非常的节烈，她后来被。旁边的人把他从井里面救回来了，可是他仍然不想活，他绝死而死。所以一八九五年里面，啊、呃，演这个女主角的就叫杨锦华，她演这么一个决裂的、绝死而死的女性，她的一门忠烈啊，还是让人深深感念啊，很了不起。那么唐景松呢？唐景松内渡到回到大陆以后啊，清廷感念他的。功劳说他还没有投降，然后最后呢，命令他退休还乡，没有追究他抗命对日本发动战争哈。可是呢，他的声望啊，从此一落千丈。文化界、学术界对他是觉得他就是一一个降将回来了。晚年他隐居在桂林，他创办了一个学院叫体用学院。体用学院那时候还。讲就是中学为体，西学为用嘛，哈，所以他创办了体用学学堂，他自己编写剧本，然后促进桂林艺术戏剧的发展，也就是过了一种退休的生活了。当然，到最后光绪时期，康有为进行维新变法的时候，唐景宗也支持康有为的变法，可是终究年纪已经大了，哈，他后来在桂林过世。他享年六十三岁。那么刘永福呢？那个战将刘永福怎么样了？刘永福在光绪二十八年，就是一九零二年的时候，他担任了广东碣石镇的总兵，他还是一个战将。一九一一年辛亥革命的时候，他已经七十二岁了。七十二岁的高龄还被推举当广东民团的总长。然后推举完之后，后来他就告老还乡了，因为七十二岁了嘛。可是过了四年之后，一九一五年，大日本帝国跟袁世凯提出二十一条要求，就是签一个新的不平等条约的时候，刘永福居然呢、啊、写信，他要求他重新上战场跟日本决一战，这可是被当时的政府给拒绝了。到一九一七年，两年之后、啊，哈，他在家里过世了。可是我觉得很有意思，刘用福终其一生都是一个永远的战将。然后在台湾呢，日军把台南攻下来以后，台湾民主国就彻底瓦解了。台湾义民军就这样被瓦解了吗？没有，为什么？义民军的反抗还在，所以这些义民军就变成了散落在各地的，还没有被消灭的这些反抗者。从树林里面，从从山路荒野的角落里面，会突然杀出来，突然突袭日军，然后突然又跑掉。所以，他不是一个军队，不是一个可以去把他围杀的，因此特别难抓，特别难处理。日军进入台南几天以后，日本政府突然宣布一个消息说，说日军近卫师团的司令官叫什么？叫北白川宫能久亲王。他在十月二十八号因为疟疾死于台南，享年四十九岁。那北白川宫能久亲王是生在京都哈、啊，他是福建宫邦家的亲王的第九个孩子，他是仁孝天皇的游子，游子就像义子一样啊，那代表皇室来出征台湾的，可是，在台湾死掉，这不是体面的事情。那么。因此，他们宣布他是因为疟疾没有办法治疗，所以死于台湾。可台湾各地可不是这么说的。他们传说什么？他说他起码度过曾文溪的时候，从玉王的番仔寮，就是玉王的环那寮哈，骑马要是萧龙社的时候，就台南家里的萧龙社，在义族尾林头像，被一个异民用竹竿上面绑着镰刀砍过他的喉咙。他为什么会砍他？因为他看准了他身穿白衣，骑着白马，整个带队往前走的，所以必定是很重要的人。就突然从林头树那边哈，伸出一把长长的刀子，用长的竹竿伸出长刀，割向北白川宫能久亲王的脖子。他的脖颈这边严重受伤，血如喷泉一样喷出来。日军把他立刻把他送到台南去救医，台南处去救医。但是流血过多，救、就、治、是、无效，死掉了。而杀手趁乱逃入密林之中，藏匿无踪了。最后日军看到皇室亲王被杀，陷入疯狂仇恨，把台南、消融一带见人就杀，而且不论男女老少，用枪射，用刀砍，杀死了村民两千多人，把村庄夷为平地。事后，乡民回忆这一段历史是说什么？他说：“从今天台南的省立北门农工职业学校旁边的霄龙溪，一直到文瑞桥之间，大概有四五公里的河水，全部都是雪，不是河水染红，是人的血染红的。这个就是最恐怖的地方，因为那些死掉的亡灵继续在这个大地上。”有一个从法国来学习道教的外国人啊，曾经跟台湾的道士一起在骁龙社这里做法事。据那个法国的道士说，哈，当地的阴气跟战死者之多，哈，都让人感到恐怖。这个就是台湾民间对于日军的一种反抗。那事实上，台湾民间的反抗还没有结束。那至于这样的反抗会演变出什么样的结果呢？那对台湾？对台湾社会产生什么样的影响呢？那我们等到下一期再来诉说。谢谢你。